0: Eine absolute Metaebene, ebene auf äh, der sich dann der Klient, also der Geschäftsführer, befindet und ähm, kann sich das Ganze von außen super angucken und kriegt eben Impulse, Lösungsimpulse.
1: Sagt Kerstin Fess, Psychotherapeutin, Trainerin und Coach bei der Sim Group. Heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Herzlich willkommen bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Mein Name ist Angelina Ruthmann und ich freue mich sehr, heute ein weiteres Mal Kerstin Fest zu Gast zu haben. Sie ist nicht nur Psychotherapeutin, sondern auch Coach und Trainerin bei der Sync Group. Und heute geht es um den dritten Teil der Serie Visualisierung per Aufstellung und zwar um Organisationsaufstellung. Kerstin, das geht jetzt sehr tief in diese Thematik, richtig? Genau.
0: Also wir hatten ja im ersten Teil das Thema Visualisierungstechniken allgemein mit Figuren, was jetzt auch nach, ja, wenn man das gelernt hat oder man mit dem Coach gemacht hat, man das auch alleine machen kann. Dann haben wir im zweiten Teil über weitere Techniken geredet, und ähm, mit, äh, wie, wie man noch mit Zetteln Entscheidungen herbeiführen kann, sich besser einfühlen kann, den Menschen hineindenken kann. Also nochmal andere Visualisierungstechniken besprochen oder auch mit Stühlen, also Elementen aus der Gestalttherapie. Und ähm, heute geht es tatsächlich um Organisationsaufstellungen. Das ist dann schon die höhere Kunst und das kann man wirklich nur mit externer Hilfe auch machen. Also das sollte man nicht, das kann man nicht alleine machen, also da braucht man wirklich eine externe Begleitung, aber das ist ein mittlerweile sehr gängiges, teilweise von manchen noch als mystisch angesehenes Instrument, das aber doch sehr vielschichtige ähm, Probleme visualisiert und aufzeigt, wo Sprache, die ja nur nacheinander Geschehnisse aufzeigen kann, einfach nicht dasselbe Ausmaß und dieselben Informationen an den Tag bringen, wie eben ähm, Aufstellungen das können.
1: Oh, ich bin sehr gespannt. Also ja. das bedeutet, wir haben heute weniger persönliche Nachmachtipps, sondern einen Einblick darin, was man sonst noch so alles mit Visualisierung machen kann, ne? Genau, richtig, ja. Dann würde ich gerne ähm, mit den Aufwärmfragen starten. Liebe Kerstin, hast du heute auch wieder einen Mythos der Arbeit mitgebracht, ein Vorurteil, eine These, von mhm. dem du weißt, das stimmt gar nicht, was so einige Leute annehmen? Ja,
0: mir ist eingefallen, der, 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 der Aussage oder die, die Aussage, der Spruch, ähm, neue Besen kehren gut, den kennst du vielleicht auch. Und ähm, der besagt ja im übertragenen Sinne, dass neue Führungskräfte äh, mit neuen Ideen und neuen Anregungen, äh, neuen Lösungen für ein Unternehmen sehr förderlich sein können oder sind, grundsätzlich sind. Ähm, das ist großenteils auch der Fall, aber nur, wenn bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wenn neue Führungskräfte kommen, auch beachtet werden in Unternehmen. Wenn hier Fehler gemacht werden, dann können selbst die besten Führungskräfte in Unternehmen auch ähm, nicht gut ankommen und sowas werden zum, wird zum Beispiel in Organisationsaufstellungen auch sichtbar.
1: Mm. Also wenn, na klar, wenn ich jetzt neu in ein Unternehmen reinkomme und das nicht klappt, obwohl mir von allen Seiten versprochen wurde, das ist sehr wichtig ja. und sehr richtig, dass du jetzt, genau du jetzt dazukommst, ja. Ähm, ist das ein häufiger Grund, weshalb dann Organisationsaufstellungen gemacht werden? Das ist auch ein häufiger Grund, warum,
0: wenn jetzt zum Beispiel neue Führungskräfte hinzukommen oder neue Geschäftspartner ähm, in ein Führungsteam kommen oder Familienunternehmen übergeben werden an Nachfolger, ähm, dann wird oft im Vorfeld schon mit ähm, dem Medium gearbeitet, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Maßnahmen zu treffen, bei so wichtigen ähm, neuen Schritten. Also wenn zum Beispiel es jetzt in einem Unternehmen jemanden gibt, der schon altgedient ist, der schon lange da ist, der bestimmt auch versiert ist, aber die Geschäftsleitung dennoch entscheidet, also der soll jetzt nicht der Nachfolger werden, wir wollen da mal noch frischen Wind reinbringen, andere Ansichten reinbringen, da kommt jemand Neues dazu dann ist es wichtig, den Alten, der ja da ist und der auch gut ist, zu würdigen. Die Einführung richtig gut zu machen, dass ähm, das Team, das Unternehmen, die Mitarbeiter als auch die alte alte Kraft, die da eigentlich ähm, die älteren Rechte hätte, äh, nicht sich nicht übergangen fühlt. Also das ist eine gesetzmäßig eine von den vielen Gesetzmäßigkeiten die oft ähm, nicht berücksichtigt werden, falsch gemacht werden und dann kriselt im Unternehmen. Das Unternehmen ist nicht leistungsfähig, weil da Missstimmungen aufkommen.
1: Und außer das zu besänftigen mit einer guten Kommunikation, macht die Organisationsaufstellung da nochmal einen Schritt weiter und hilft uns da noch mehr.
0: Erstens, wird das Thema überhaupt sichtbar dadurch? Warum ist jetzt die Situation so, wie sie ist? Warum kann dieser Mensch nicht ankommen? Warum akzeptieren andere ihn nicht? Ganz einfach, weil der Alte übergangen wurde und das Team an dem Alten klebt. Also, das wird sichtbar und es kann auch geheilt werden,
1: weil ja dann gehandelt werden kann entsprechend. Okay, ich bin gespannt. Danke dir. Wir steigen ja schon ins Thema ein. Du merkst, ich habe viele Fragen. Ja. Aber bevor wir reinkommen, noch einmal die zweite Frage. Was ist denn so ein Quick-Win, den du uns mitgebracht hast? Etwas, das wir jetzt direkt tun können, um uns im Alltag effizienter oder effektiver zu machen?
0: Also das ist tatsächlich, für mich ist eine Organisationsaufstellung schon ein Quick-Win, weil das geht super schnell. Und mit einer Aufstellung hat man so vielschichtige Themen sichtbar, die eben viele, viele Worte nicht zeigen würden. Also, es in erstaunlich kurzer Zeit werden relevante Informationen über Systeme gewonnen und ähm, die Systemgröße, also das, die Größe des Unternehmens spielt keine Rolle. Es kann, äh, können mehrere Firmen in Kombination, ähm, also quasi in Verbindung mit einer Holding sein, die wo Fragen geklärt werden oder auch einfach kleine Familienunternehmen oder einfach nur Teams, in denen es äh, Schwierigkeiten gibt.
1: Mhm. Und was ist jetzt der Unterschied ähm, zu den anderen Arten von Aufstellungen, die du uns jetzt nähergebracht hast, mit Figuren, mit Stühlen, Zetteln, mit mhm. mir selbst? Also da geht es nochmal darum, dass
0: eben in Unternehmen Gesetzmäßigkeiten bestehen, die berücksichtigt werden sollten und wann jetzt diese Aufstellung gemacht wird, diese Art von Aufstellung gewählt wird. Also wenn zum Beispiel es vielschichtige Probleme gibt, die nicht so einfach in Gesprächen oder mit einer Mediation äh, zu lösen sind, dann äh, ist eine Organisationsaufstellung das bessere Medium. Und dann kann man das auch nicht mehr alleine machen. Also was wir jetzt quasi in den Vorgänger-Podcasts äh, besprochen haben, sind ja auch Tools, die man lernen kann und die man auch für sich im stillen ähm, als Tool durchführen kann. Das ist hier nicht mehr machbar. Also das ist schon eine höhere Kunst. Wann genau benutzt man das denn? Zum Beispiel Organisationsausstellungen können von den Ausstellungen genutzt werden, um sich über die eigene Rolle im Unternehmen, den eigenen Platz im System klarzumachen oder auch ähm, können Hilfestellungen für anstehende Entscheidungen geben, Nachfolgeregelungen, Besetzung von Stellen, personelle oder wirtschaftliche Veränderungen klären, Beziehungsverhältnisse und Strukturen. Zum Beispiel ähm, Konkurrenzhaltungen, Ablehnungen, ähm, Ausbeutung, Machtmissbrauch etc. darstellen. Oder auch ähm, äh, ist die Leitungsfunktion richtig besetzt oder ähm, in Familienunternehmen kommen die Probleme eher aus dem familiären Kontext oder aus der Leitungsfunktion heraus. Ähm,
1: ja und eben vieles, vieles mehr. Tatsächlich, das kann man alles erkennen, diese großen, weit gefassten, komplexen Zusammenhänge. Darum geht
0: es, komplexe Zusammenhänge zu beleuchten und zu sehen. Und das funktioniert eben im alleine jetzt ne, als Führungskraft nicht, weil man ist ja Teil des Systems und hat natürlich auch nochmal einen Tunnelblick und jetzt mit externer Hilfe und mit ähm, Organisationsaufstellungen, tja, da zeigt sich auf der Metaebene doch viel.
1: Was kann denn so schieflaufen in Unternehmen?
0: Ja, also wenn Gesetzmäßigkeiten nicht beachtet werden in Unternehmen, und das sind ganz einfache, wenn ich die jetzt nenne, sagst du, ja klar, aber dennoch werden die verletzt. Also zum Beispiel, wer länger da ist, hat Vorrang. Das Beispiel habe ich vorhin schon gebracht zum Thema neue Besen gut. Also wenn eben derjenige, der schon länger im Unternehmen ist und ältere Rechte hätte, an eine Führungsposition zu kommen und es kommt aber ein Externer dazu, dann muss das gut ähm, auch begründet sein und derjenige muss dennoch eine adäquate Stelle, eine adäquate Position dann auch bekommen, neben der neuen Führungskraft und auch eine Würdigung für seine Leistungen, die er bisher hatte. Und eine Erklärung auch vom gesamten Team, warum jetzt diese Entscheidung getroffen wird. Also die Einführung muss gut sein, sonst hat der Neue keine Chance. Äh, genauso gibt es auch bei, wenn jetzt ähm, altgediente Mitarbeiter in Ruhestand gehen, gibt es ja tatsächlich Verabschiedungsrituale in Unternehmen. Ne? Also da kriegen die ja nochmal so vom Betriebsrat und vom Chef warme Worte, Blumenstrauß. Also so eine äh, so Verabschiedungsrituale werden auch tatsächlich gemacht und das ist wichtig, weil damit auch ähm, derjenige, der geht, gut gehen kann und derjenige, der ihn ersetzt, dann auch wiederum gut statten kann. Also solche Gesetzmäßigkeiten müssen berücksichtigt werden.
1: Wow, das stimmt. Und die, also es sind so weite Felder, was man alles beachten muss, nicht nur bei Neuein Neuzugängen, sondern auch generell bei ständiger Führung. Da kann ich mir vorstellen, dass die typischen Visualisierungstechniken nicht ausreichen, ja. wenn man da alleine ist. Ne?
0: Wie funktioniert das? Also einmal, kann es funktionieren tatsächlich auch mit äh, Figuren? Das, ähm, das wäre so die ähm, rationalere Ebene, so das ähm, kleinere einmal eins, dass der Aufsteller mit dem Firmenchef oder mit der Führungskraft ähm, mit Figuren das innere Bild der Führungskraft aufstellt und des kompletten Systems, zumindest die, die wichtig sind, die kämen dann mit in dieses Bild.
1: Also so wie wir das hatten mit den Konflikten oder den Projekten. Ne? Genau, genau. Ja, dass man sich die alle aufstellt, die in seinem eigenen Team sind oder in einem Projektteam mit unterschiedlichen Größen und Farben, dann noch schon mal schaut, wie die stehen. Hm.
0: Genau. Und da gibt es eben Gesetzmäßigkeiten, wo eine Führungskraft zu stehen hat, wo deren Führungskraft wieder zu stehen hat, wie ähm, Führungskräfte oder auch der Teamleiter den Mitarbeitern gegenüber zu stehen hat. Also es gibt Positionen, die sind vorgegeben und der Aufsteller erkennt, aufgrund der Position, des Inneren, des, des, ähm, die ähm, der, die Führungskraft gewählt hat, aufgrund seines inneren Bildes, wo hier Fehlkonstellationen tatsächlich ähm, zu sehen sind.
1: Moment, also diese Gesetzmäßigkeiten, sind die für alle Unternehmen gleich oder sind das einfach so implizite Regeln, die in dem Unternehmen so festgelegt sind? Was genau bedeutet das?
0: Also es gibt Gesetzmäßigkeiten, die sind in allen Unternehmen gleich aus der Sicht der Organisationsaufstellung. Zum Beispiel... Ein, 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 ein Aufstellungsthema kann ich dir kurz schildern, wenn jetzt eine Figur, die, die, die der Firmenboss, also die Führungskraft darstellt, sagen wir die oberste Heeresleitung darstellt und die ist vielleicht kleiner als die Führungskräfte unten drunter, sprich sie wird kleiner repräsentiert, dann gibt es da Themen in dem Unternehmen. Keine Führungskraft, die an der Spitze steht, darf kleiner sein als die, die unten drunter kommen. Dann ist die, die untere Führungsebene zu stark oder die obere zu schwach. Oder wenn die obere Führungsebene nicht hinter die, unter, die darunter folgende Führungsebene gestellt wird, also die Figur, die den obersten Chef repräsentiert, nicht hinter dem Rest des Teams steht, dann gibt es ebenfalls Probleme, weil der muss rückendeckend wirken, rückenstärkend. Hm. Also das sind Sichtbarkeiten, die eben dann nur der Aufsteller kennt und deuten kann und dann auch vertiefen kann.
1: Oh, Da verstehe ich jetzt auch, warum es ganz hilfreich ist, das nicht alleine ja, zu machen.
0: Nein, also das ist nicht möglich, das alleine zu machen, weil man auch wirklich in diesem Tunnel hängt, nur sein inneres Bild hat und das ja dann nicht auflösen kann. Es kommt ja dann wirklich drauf vor, wie kann ich denn jetzt Schicht für Schicht hier vorgehen und Themen wirklich lösen. Und ähm, dann gibt es ein Endbild, so wie es eben sein soll. Und da gibt es verschiedene Schritte dahin, die dann die Führungskraft oder auch der Unternehmer gehen kann, um diese Lösung herbeizuführen oder ähm, Themen im Unternehmen zu heilen. So, das ist die eine Variante, die am häufigsten gewählt wird. Mit den Figuren. Mhm. Ja, dann gibt es eine zweite Variante, die tatsächlich ähm, eine, einen absoluten Metablick ermöglicht. Und das ist dann die Variante mit Menschen. Also, dass ein Firmenboss, also beziehungsweise ein Geschäftsführer von mir aus, sagt: Mein Unternehmen läuft seit dem Zeitpunkt X. Immer schlechter, ich, die Stimmung ist schlecht, ich kann mir nicht erklären, wo das Ganze herkommt. Das kann auch sogar firmenhistorisch begründet sein. Und dann ähm, gibt es auch die Möglichkeit, mit Stellvertretern zu arbeiten. Sprich, dass ähm, ein Menschen, die nichts mit der Firma zu tun haben, also die total unabhängig sind, gemeinsam mit dem Aufsteller und dem Geschäftsführer in einem großen Raum sind und der Geschäftsführer dann diese Menschen an die Stelle der Figuren, also wir haben keine Figuren, wir haben jetzt richtige Menschen, auf Position stellt und sein inneres Bild aufstellt. Also quasi, du bist jetzt der, der, die, die Führungskraft X und du stehst jetzt, in deren der Relation, also er schiebt ihn quasi im Raum so hin und her, dass er eben zu seinem Team oder zu, sein, zu einem anderen äh, Führungsmitglied entsprechend die Position einnimmt, die er in seinem inneren Bild einfach fühlt.
1: Ach, aber das sind dann nicht die Personen selbst?
0: Nein, das sind Stellvertreter. Und warum nicht die Personen selbst? Weil die Person, man kann das auch versuchen, aber die Person selbst, also wenn es Teamkonflikte gibt, kann man auch tatsächlich das Team selbst sich aufstellen lassen, wie die sich fühlen und wie die sich sehen. es funktioniert mhm, auch. Aber das nur, geht auch. Ja, aber nur wenn eine wirkliche Offenheit besteht und wenn mhm. diese dieses Team auch bereit ist, da wirklich ehrlich zu sein und ähm, keine Angst hat, von irgendjemanden auf den Fuß getreten zu bekommen. Also da
1: muss totale Offenheit bestehen, und das ist sehr selten der Fall. Und dann nimmt man fremde Menschen. Woher kommen denn diese unbeteiligten Personen? Wenn die mitgebracht, muss ich mich darum als Beauftragte selbst kümmern?
0: Derjenige, der die so eine Aufstellung moderiert, der bringt dann schon auch Leute mit, die sich dann als, als Stellvertreter zur Verfügung stellen. Sondern Die fremden Menschen fühlen auch diese Gesetzmäßigkeiten, die hier schiefgehen. Also jeder will diese Gesetzmäßigkeit, trägt die in sich und will die in der Firma auch haben. Und mhm. können dann dem Firmenchef bzw. Geschäftsführer auch spiegeln, hey, also an der Stelle, mit dem Blick hier dran oder ich habe hier keine Rückendeckung, fühle ich mich nicht wohl. Ähm, und ähm, fremde Menschen können die Situation spiegeln und können Emotionen aufnehmen und die auch äh, die Ist-Situation darstellen, wie sie, wie sie tatsächlich im Unternehmen ist. Und auch unterstützen, Lösungen herbeizuführen. Also das ist irre, welche Kraft dieses ähm, doch wissende Feld, wie ein Unternehmen aufgestellt sein sollte, hat. Mm. Und dass fremde Menschen Emotionen aufnehmen können, die gar nicht ihre sind. Also das hört sich sehr, sehr mystisch an und man muss es wirklich
1: ja. erlebt haben. <lacht> Nein, tatsächlich, ich, ich finde das tatsächlich sogar sehr, sehr gut verständlich. Ähm, wenn ich mir vorstellen würde, dass die mhm. Figuren, die ich vorher herumgeschoben habe, dass die mir auch sagen könnten, ähm, warum stehe ich jetzt hier so weit abseits. Und wenn das dann wirklich Menschen sind, dann hat man diese Fähigkeit, dann ja. fallen einem noch sehr viel mehr Dinge auf. Allerdings ist es nicht dann ein ziemlich voller Raum voller fremder Menschen, die man erstmal holen muss, wenn man ein ganzes System aufstellen möchte. Also es
0: kommt drauf an. Ähm, es gibt ja Vorgespräche. Dann mit dem, ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Geschäftsführer. Und äh, da wird das Anliegen ja klar formuliert und das Ziel einer Ausstellung. Und ähm, dann kommt es eben drauf an, wer wird gebraucht. Also wer wird aus Sicht des Aufstellers denn überhaupt gebraucht. Also wie viele Menschen brauche ich denn? Und das können schon viele sein. Also ähm, 20 Menschen ist häufig nichts. Ne? Also es kann schon eine große Aufstellung mit vielen Menschen sein. Manchmal sind auch nur drei, vier, zwei nötig. Es kommt aufs Thema an. Und derjenige, der Geschäftsführer, der jetzt den Auftrag gibt, der sitzt dabei, also der mhm. sitzt auf seinem Stuhl und guckt sich dieses ganze Schauspiel an. Und aus er selbst wird stellvertreten. Also auch er selbst ist nicht Teil von diesem Bild, sondern er schaut sich das an, er stellt sein inneres Bild auf, er hat auch einen Stellvertreter oh. und er kommt erst ganz am Ende, wenn das Lösungsbild entsteht, mit rein in dieses
1: Spiel. Ach, dann stellt man sich dann wieder... Genau. Mhm.
0: Und das Ganze leitet der Aufsteller. Und ähm,
1: Der Aufsteller bedeutet dann der also der Unternehmer der selbst? Der Externe, ne?
0: Entschuldigung. Okay. Also der Externe, der die Kompetenz hat, leitet das Ganze an. Und äh, ja, es ist die, ein, eine absolute Meta-Ebene, auf äh, der sich dann der Klient, also der Geschäftsführer, befindet. Und ähm, kann sich das Ganze von außen super angucken und kriegt eben Impulse, Lösungsimpulse.
1: Wow. Und da kann man dann wirklich auch erkennen, wenn ähm, dieses, dieser interne Konflikt, sagen wir, du hattest eben das schöne Beispiel bei einem Familienunternehmen, dass der überhaupt nicht am Unternehmen lag, sondern an der Familie. Mhm. ja Das kann man tatsächlich auch damit ja. erkennen.
0: Also zum Beispiel, äh, also ein Beispiel jetzt von von einem Unternehmen, da gab es eine Tochter, die war älter und es gab einen Sohn, der war jünger. Und beide waren im Unternehmen, die Tochter hat Betriebswirtschaft studiert, der Sohn hat auch Betriebswirtschaft studiert, hätte aber lieber Musik studiert. Also seine, seine Berufung ging eigentlich woanders hin. Und der ähm, ältere Chef hat, also quasi der Vater, hat aber ja, den Sohn nicht wirklich gedrückt. Der Sohn hat gedacht, er müsste den Wunsch des Vaters erfüllen und im Unternehmen eben auch der Geschäftsführer sein. Und seine Schwester war nicht gleichgestellt, sie war kein Geschäftsführer, ähm, aber für alle, Unterne für alle ähm, Mitarbeiter der geheime Chef. Also eigentlich die, die die Kompetenz hat, die, die, äh, auch die Produktion gesehen hat, die, die die Kunden gesehen hat, die das Betriebswirtschaftliche interessiert hat, die mit Herzblut dabei war. Und ihr Bruder hat, also das hat dann die Ausstellung gezeigt, überhaupt nicht das Thema Kundenproduktion gesehen, sondern ins Leere geblickt. Also woanders mhm. hingesehen. Und seine Leidenschaft Ach, war die Musik. Ja. Also er hat mit dem Unternehmen eigentlich gar nichts am Hut gehabt. Und es war ihm selbst nicht klar, es war keinem klar und es hat auch keiner böse gewollt, aber letzten Endes kamen die Probleme des Unternehmens und die Konflikte daher, dass der Falsche als, ja, als Geschäftsführer gewählt wurde. Eigentlich hat es seiner Schwester gebührt und die wurde es dann auch. Ach. Und ja, wow. ja genau, wow. Tatsächlich, <lacht> ja. dadurch. Ja, also es kann schon sehr, sehr, sehr tief gründige Themen aufzeigen, vor allen Dingen auch in kleineren Familienunternehmen oder auch größeren.
1: Und dann kann man, sagen wir, in einem kleinen Familienunternehmen, dann als diese Familie sich zusammentun mhm. und irgendwelche fremden Leute holen, in einem Konzern tut sich die Konzernleitung zusammen ja. und dann geht das dann auch mit mehreren, die dann den Aufsteller haben, der begleitet. Also sagen wir fünf Leuten, die sagen, wir möchten jetzt das ganze System aufstellen. Ja,
0: das geht natürlich.
1: Ja, das geht, ja. ja. Aber mhm. dann
0: eben vielleicht auch Stück für Stück. Ne? Also es gibt ja, es ist dann vielschichtig und dann muss man auch vielschichtig vorgehen. Ja. Und also solche Themen sind mit
1: Worten überhaupt nicht feststellbar. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine ziemlich große Vorbereitung bedarf. dass wenn ich jetzt, sagen wir, dich als äh, Aufstellerin dann mir herhole, dass wir erstmal überhaupt herausfinden müssen, wer wen brauche ich denn alles? Genau. Braucht man dann da eine Iteration? Braucht man da mehrere?
0: Man braucht Vorgespräche natürlich mit demjenigen, der das Ganze in Auftrag gibt, der Themen hat, der Themen sieht. Um dann zu überlegen, wie geht man vor? Reicht vielleicht sogar eine Aufstellung? Oder sind es... Ähm, ja muss man vielschichtiger vorgehen das wird dann entschieden aber das braucht nicht viel Zeit weil die Aufstellung an sich spricht ja schon Bände hm. und ähm, also so zeitintensiv ist es nicht so Unternehmensberatung die jetzt in Unternehmen kommt und ähm, viel redet sage ich jetzt mal und viel analysiert das dauert unendlich lange und das kann so ja. schnell gehen und dass diese Themen, diese vielschichtigen Themen, die ich jetzt beschrieben habe, da wirklich mit Zahlen, Daten und Fakten überhaupt zum Vorschein kommen, steht nochmal mit einem
1: großen Fragezeichen bei mir auf dem Blatt. Ja, weil die ganzen Zusammenhänge ja. Ja überhaupt erst durch die internen, ja, genau. den internen Blick erkannt werden können. Genau, richtig. Also das ganze System. Ja. Wow. Ja, also es wow, jetzt verstehe ich, weshalb wir diese Reihe in drei Teilen gemacht haben. Visualisierung ist ja ein sehr, sehr weites Feld und dass man dann sogar solche vielschichtigen Systeme, komplexen Systeme durchdringen kann, das hätte ich mir in der ersten Folge tatsächlich noch nicht gedacht. Also ich danke dir sehr für diesen großartigen Einblick. Vielleicht werde ich mich da auch noch mal weiter einlesen. Gerne, ja, also kann ich dir
0: nur empfehlen weil es schon ein sehr kraftvolles Feld ist, auch in jedem Coaching eingesetzt werden kann. Und ähm, ja. so diese systemische Brille für mich überhaupt gar nicht mehr wegdenkbar ist im Thema Problemlösung, Konfliktthemen.
1: Ja, dieser Blick, das, das ganze System einzubeziehen. Genau. Ja. Von allen Teilnehmern. Okay. Ja. ja. Hast du denn bestimmte Kudos für uns mitgebracht? mit denen wir das ganze Thema noch einmal abrunden können?
0: Gerne, ja. Also ich habe äh, einmal, ich habe zwei Literaturhinweise wieder dabei. Und zwar einmal von Gunther Weber. Der hat das Thema, also das äh, die Organisationsaufstellung tatsächlich aus den Familienaufstellungen heraus entwickelt oder mitentwickelt und hat hier ähm, ein ganz einfaches Werk geschrieben. Praxis der Organisationsaufstellungen heißt es. Grundlagen, Prinzipien, Anwendungsbereiche. Das kann ich nur empfehlen und dann gibt es auch noch Bert Hellinger, der ja so der Begründer der Familienaufstellungen ist und ähm, der hat hier äh, mehrere Bücher auch geschrieben dazu, aber eins heißt themenbezogene Unternehmensberatung. Das hört sich schon. Ah ja, an.
1: da wird es mit Unternehmensberatung schon genau, in, so in Verbindung gesetzt. Richtig, ja. also der Titel ist
0: schon eher ist ja unternehmenstechnisch ähm, gewählt. ja, Und von daher ja, finde ich den Titel auch sehr passend, denn es ist ja eine Unternehmensberatung, nur anderer Art und Weise. Ne? Also so sind wir es eben nicht gängig gewohnt. Themenbezogene Unternehmensberatung von Bert Hellinger heißt das zweite Werk.
1: Danke für diese Tipps, auch diese werde ich wieder in den Show Notes verlinken. Und danke auch an alle, die diese Reihe hier mit angehört haben. Ich denke, wir haben alle jetzt ein besseres Bild davon bekommen, was Visualisierung überhaupt ist. Und vielleicht haben wir es auch jetzt erst das erste Mal gehört. Und ähm, ja, dafür danke ich dir sehr, Kerstin, dass du uns da diesen Expertenblick ermöglicht hast. Vielen Dank auch. Ich habe versucht,
0: ein sehr komplexes Thema in kürzester Zeit darzustellen. Ich hoffe, es ist mir
1: geglückt und ähm, ja, vielen Dank dafür. Das war Everyday Counts, der Leader Podcast. Leader ist deine App zur Begleitung im Führungsalltag. Erhältlich ist sie im App Store und im Google Play Store.